0: und herzlich willkommen zu Filgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Heute werfen wir in unserer Diskussionsrunde einen Blick auf das Verhältnis zwischen dem Wirtschaftsbereich Logistik und der Politik. Die Logistik steht vor Herausforderungen, die ohne zielführende politische Rahmenbedingungen nicht zu bewältigen sind. Deshalb diskutieren wir heute anhand von konkreten Beispielen, ob die Politik die Transformation der Logistik eigentlich beschleunigt oder bremst. Die aktuelle Haushaltskrise, der CO2-Aufschlag bei der LKW-Maut, die Freigabe des Ökosprits HVO100, die Förderung alternativer Antriebe, der Ausbau der Ladeinfrastruktur und vieles mehr diskutieren wir heute in unserer Runde mit Professor Dr. Christoph Tripp, Experte für Handels- und Distributionslogistik an der TH Nürnberg, Knut Allicke, Partner für Supply Chain Management bei McKinsey und Professor an der Uni Köln und Karlsruhe, Erik Wirsing, der bei DB Schenker Global für Innovation zuständig ist und Frank Vorrat, Vice President of Supply Chain Services bei Danfors. Doch bevor wir loslegen, möchte ich noch einen ganz besonderen Dank aussprechen, und zwar an das Team von Lockward. Lockward ist der Werbepartner der heutigen Sendung und unterstützt uns dabei, hochwertige und unterhaltsame Inhalte für euch zu erstellen. Lockward verfolge ich persönlich jetzt schon seit einigen Jahren. Den Gründer und CEO Jonas Krumland habe ich, glaube ich, 2019 zum ersten Mal getroffen kurz nachdem das Unternehmen 2018 in Hamburg gegründet wurde. Und ich halte Lockwood für einen der interessantesten Geheimtipps der Branche. Warum? Weil Lockwood bisher nicht durch Pressemitteilungen über Finanzierungsrunden oder Firmenbewertungen in Szene getreten ist, sondern weil sie still und fleißig eine sehr beeindruckende Technologieplattform gebaut haben, die den Kunden tatsächlich Mehrwert bietet. Lockwood hat seine tiefe Logistikbranchenerfahrung mit IT-Expertise verbunden und einen Supply-Chain-Orchestration-Control-Tor gebaut, den Unternehmen extrem niedrigschwellig einsetzen können. Warum? Weil das Ganze über eine einfach zu konfigurierende No-Code-Plattform läuft. Also wenn man mit Kunden von LogWord spricht, dann sind die allesamt beeindruckt davon, was LogWord in den letzten fünf Jahren mit einem Team von 80 Leuten an den Start gebracht hat. Die Plattform bietet Funktionalitäten aus den Bereichen Transport, Beschaffung und Einkauf und kann den gesamten Lebenszyklus der Logistikkette abbilden, von Procure-to-Pay bis Order-to-Cash. Bin mir sicher, dass LogWord nicht mehr lange als Geheimtipp gehandelt wird und wir in Zukunft noch einiges von Jonas und seinem Team hören werden. Dinge, die verlässlich funktionieren, setzen sich irgendwann durch. Würde mich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut unter www.logward.com. L-O-G-W-A-R-D.com. So, jetzt aber genug mit Einleitung und rein in die Diskussion. Los geht's. Hallo Jungs, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Felgendreh und Friends. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir haben ein interessantes Thema oder viele Themen heute, die alle in eine Richtung gehen und es geht dabei um... Politik, bzw. das Verhältnis zwischen Logistik und Supply Chain und der Politik ist gerade mächtig was los. In Berlin ist viel los, europäisches was los, internationales was los, was politische Entscheidungen betrifft, die unmittelbare Konsequenzen auf unseren geliebten Wirtschaftsbereich Logistik und Supply Chains haben, ohne Frage. Allen voran wahrscheinlich das Im September getroffene Bundesverfassungsgerichtsurteil, das jetzt die deutsche Bundesregierung in eine Situation bringt, wo plötzlich 60 Milliarden fehlen. Also die Übertragung von nicht genutzten Corona-Krediten einfach rüberbringen in Klimafonds war scheinbar verfassungswidrig und plötzlich fehlen mal ganz kurz von heute auf morgen 60 Milliarden, die eigentlich für den Klimaschutz verwendet werden sollten und besonders auch in Investitionen, die mit Logistik und Verkehr zu tun haben. Das heißt, es wird Konsequenzen haben für unseren Wirtschaftsbereich. Da war viel Geld in diesem Klimatransformationsfonds. Da waren zum Beispiel 6 Milliarden für die Schiene vorgesehen für 2024. Da war Geld drin für Tank- und Ladeinfrastruktur. Da waren Zuschüsse dabei für Anschaffung von Elektro- und wasserstoff lkws Also eine ganze Reihe an Dingen, so ein langer Rattenschwanz an Dingen, die jetzt wahrscheinlich eingespart werden, beziehungsweise Programme und Förderprogramme, die auf der Kippe stehen. Ihr verfolgt das sicherlich auch, aber was habt ihr so für Eindrücke gewonnen, wie dicht die Logistik an diesem Thema dran ist und wie hoch da gerade auch die Gefühle kochen? Also ich merke gerade, dass sich die Verbände beispielsweise warmlaufen, jeder ist alarmiert, alle haben Positionen und sind in Interviews unterwegs und versuchen da entsprechend ihre Ansprüche geltend zu machen. Da ist schon ganz schön was los. Christoph, dein erster Eindruck, wie schaust du auf die Situation dort in Berlin?
1: Ja, ich würde sogar, würd sogar sagen, Boris, nicht nur warm gelaufen, sondern heiß gelaufen, heiß gelaufen äh, ja. äh, im Moment. Denn äh, ist natürlich klar, dass, dass äh, alle Vertreter natürlich versuchen, sich jetzt entsprechend zu positionieren und die, die äh, Wichtigkeit eben dann auch von, äh, von Geldern, die benötigt werden, dann eben auch äh, nochmal hoch aufhängen. Das ist ganz klar. Ähm, der Bereich Logistik äh, und Mobilität ist, ist natürlich sehr stark davon betroffen in der Klimatransformationsfonds, der der hatte ja schon, wie du gerade schon gesagt hast, viele ähm, ja, Töpfe äh, enthalten oder sollte viele Töpfe enthalten, die eben tatsächlich ähm, eben auch den die sozusagen die Verkehrswende unterstützen. Ähm, ne, du hattest die Zahlen vorhin genannt. Ähm, insbesondere natürlich Elektromobilität, Wasserstoff, äh, Ladeinfrastruktur, all diese Dinge äh, waren eigentlich abgedeckt. Denn der, äh, der Etat für den Haushalt 2024 nur im Verkehrsbereich, der ist ja weitgehend unverändert geblieben. Ne? Der, der ist der, der viertgrößte Posten ähm, nach wie vor, ne? nach Arbeitssozialem und Verteidigung natürlich und äh, Bundesschulden. Das ist der viertgrößte Posten. Der ist weitgehend unverändert geblieben. Also da hat man eigentlich eher die Dinge weiter fortgeschrieben aus dem letzten Jahr. Also dass eigentlich der KTF, dieser Klimatransformationsfonds, quasi das eigentlich ermöglichen sollte, ne? dass, dass jetzt die Verkehrswende stattfindet. Und ähm, das ist tatsächlich jetzt äh, in, in vielen Bereichen extrem fraglich. Für Unternehmen, das ist das, was ich höre, ist natürlich jetzt die Unsicherheit einfach größer geworden. Wie will ich denn eigentlich investieren? Was kann ich denn eigentlich investieren? In was soll ich investieren? Wir haben ja vor ein paar Jahren schon gesehen, dass das Thema LNG beispielsweise groß gemacht worden ist. Viele haben jetzt investiert in gasbetriebene LKW und zum Ende des Jahres läuft jetzt die entsprechende Mautbefreiung auch aus. Also da sind viele Unsicherheiten, die letztendlich eben für Unternehmen in unserer Branche entstehen, die jetzt halt nochmal verstärkt worden sind.
0: Ja, es gibt immer dieser Begriff Planungssicherheit, den die Industrie immer wieder einfordert, auch zu Recht, der damit komplett über den Haufen geworfen wird. Erik, deine Sicht darauf?
2: Ja, Also ich kann das nur unterschreiben, was Christoph gerade sagte. Also das ist natürlich für uns als Logistiker ein Riesenthema. Also gerade so ein Klimatransformationsthema ist ja kein kein Sprint. Das ist ja wirklich ein Marathon über die nächsten Jahre. Und wenn du praktisch in dem Marathon dann fünfmal die Richtung wechseln musst und praktisch dich in Kreise (lacht) drehst, dann wird es halt schwierig. Mhm. Und wir haben jetzt praktisch den Klimatransformationsfonds, was ja schon ein sperriges Wort ist. Aber da drin gibt es ja noch ein paar andere Sachen. Vor uns ist ja auch der KSNI, also klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur. Das ist ja genau das Thema Infrastruktur. Also wir als Logistikbranche in Summe wollen ja das ganze Thema unterstützen. Wir möchten CO2-neutraler werden. Aber genau das Thema Ladeinfrastruktur ist halt ein Riesenthema. Wenn du halt die ganzen Terminals ausrüsten wolltest, Fahrzeuge schon bestellt hast, jetzt für Elektro im ersten Schritt, und jetzt gleichzeitig jetzt die ganzen Gelder gestrichen werden dann wird das halt ein spannender Business Case und das zieht sich jetzt halt durch und jetzt vor uns ist halt das Thema gehabt wie Christoph sagte vor ein paar Jahren war es noch LNG jetzt ist halt Gas dann wieder irgendwann auch weg und auch mautbefreit auch Elektro wird irgendwann die, die Mautbefreiung dann dann wegfallen andere Mautdaten kommen entsprechend da genauso und und rein also ist für uns einfach wirklich super schwer zu greifen was, auf welches Pferd soll man jetzt eigentlich setzen um die nächsten Jahre praktisch durchzuhalten weil alles gleichzeitig geht halt nicht. Und wenn dann entsprechend die Förderung weg ist, mit denen du eigentlich dann geplant hast, um das überhaupt loszutreten, weil bei gewissen Sachen musst du es halt auch erstmal versuchen, ob das überhaupt mit deinen Prozessen, Strukturen passt, um auch dann auszurechnen, was heißt denn das im Endeffekt für den Verbraucher hinten raus, das ist jetzt halt gerade echt schwierig geworden.
3: Ich will mal ein paar kontroverse Statements hier loswerden. Unbedingt. Wenn ich Wenn ich mit internationalen Kollegen spreche und ich komme irgendwo mal zu spät dann sagen die internationalen Kollegen immer, das kann doch nicht sein. In Deutschland ist doch die Bahn immer pünktlich. Ja, die <lacht> Infrastruktur ist doch super. Und da muss ich immer erklären, dass, dass das vielleicht nicht so ist. Also von daher, ich bin völlig bei euch, die Infrastruktur muss deutlich, deutlich besser werden. Ein anderer Aspekt, der auch, dann auch ganz interessant ist, ist, man liest ja auch immer wieder, dass die ganzen Fördergelder gar nicht abgerufen werden. Mhm. Also ich habe mal geschaut, das war 2022 oder 2021, in der EU sind 300 Milliarden Euro, nicht abgerufen worden, die eigentlich dafür vorgesehen waren, was auch immer zu machen. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, dann heißt es ja auch, dass wir nicht nur jetzt ein Problem haben, dass wir sozusagen jetzt hier 60 Milliarden zu wenig haben, sondern wir haben auch ein großes Problem, dass auch diese ganzen Infrastrukturmaßnahmen geplant werden müssen, die äh, ganzen Verfahren müssen dann irgendwie auf den Weg gebracht werden und es scheint ja auch irgendwie die Mitarbeiter gar nicht dafür da zu sein, also Auch das müssen wir immer berücksichtigen, dass wir da ansetzen. Ja,
2: guter Punkt. Aber vielleicht gibt es auch das Kleingedruckte bei diesen ganzen Fördermitteln, ist natürlich immer das Spannende. Und gerade beim Thema Infrastruktur gibt es manchmal Bedingungen, dass du für eine Ladestation auch ein Fahrzeug vorweisen musst. Das heißt, du bekommst die Ladestruktur, Infrastruktur nur, wenn du auch ein Fahrzeug hast. So Fahrzeuge haben wir nicht, also können wir auch nicht in Ladeinfrastruktur investieren. Weil wir würden sehr, sehr gerne, weil wir die nächsten Jahre ja mehr haben wollen, auch schon mal prophylaktisch mehr in Ladeinfrastruktur tun. Geht aber nicht, weil wir noch keine Fahrzeuge dazu bekommen.
0: Mit anderen Worten, was sie damit sagen wollt, es ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern an dem Problem, was wir haben, sind noch viel mehr Faktoren beteiligt, nämlich Bürokratie beispielsweise, wie schnell Dinge umgesetzt werden, teilweise auch nicht genug Personal, wie Knut das gerade besprochen hat. Und obendrein kommt jetzt noch eine, eine Budgetfrage. Also da kommen so mehrere Faktoren zusammen, die viele Dinge jetzt gerade ins Wanken bringen. Christoph?
1: Ja, absolut. Selbst, ich sag mal, selbst wenn jetzt die Gelder da wären, nur mal kurzer Faktencheck, Erik hat vorhin dieses äh, Förderprogramm äh, zu klimafreundlichen Lkw angesprochen. Es gibt ja, ich habe es mal vorher nachgeschaut, es gibt insgesamt 13 Förderprogramme Mhm. für ganz unterschiedliche Dinge, die im Moment aktuell laufen, die eben vom Bundesamt für Logistik und Mobilität gefördert werden. Wir wir bräuchten, wir bräuchten ungefähr bei einer Million Lkw, die äh, täglich über unseren äh, Straßen fahren, bräuchten wir also ungefähr 300.000 Lkw, ganz grob gesagt, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Ähm, Was jetzt abgerufen worden ist in diesen unterschiedlichen Förderprogrammen, waren, glaube ich, im ersten Aufruf ähm, ungefähr 1.000 Lkw, ja, die gefördert worden sind. Im zweiten Aufruf waren es 7.500, äh, die gefördert worden sind. Das heißt, wir bräuchten äh, doch ein bisschen mehr Tempo, eigentlich um tatsächlich auch realistischerweise die Ziele, die jetzt gemacht werden, egal wie realistisch die sind, aber die sind immer gesetzt worden, um die wirklich zu erreichen. Also wir sind selbst mit einer äh, sicheren Finanzierung äh, trotzdem extrem weit weg von diesen Zielen, Und das liegt natürlich maßgeblich nicht daran, dass die Unternehmen nicht wollen, sondern die brauchen Planungssicherheit auf der einen Seite. Und das Zweite, was wichtig ist, ist natürlich Verfügbarkeit. Wir haben ja noch keine echte hochfahrende Serienproduktion von E-LKWs. Mal abgesehen davon, dass die eben in ihrer Leistungsfähigkeit auch erheblich schwächer sind eben als Diesel-LKW im Vergleich. Wenn der Diesel-LKW 130.000 Kilometer im Jahr fährt, dann kann der Unternehmer den E-Lkw vielleicht 60.000 Kilometer im Jahr nutzen, weil er halt einfach entsprechend lange laden muss und kürzere Reichweiten hat. Ähm, Mal abgesehen davon, dass die Anschaffungskosten fast doppelt so hoch sind. Manche reden sogar teilweise von dreimal so hohen Anschaffungskosten. Also das sind Dinge, die man natürlich lösen muss, unabhängig davon, ob ich jetzt Geld habe äh, aus dem Klimatransformationsfonds oder nicht. Also ich sage mal, die Situation war ohnehin schon nicht gut und sie ist durch das, was jetzt im Haushalt passiert, äh, sicherlich nochmal deutlich schlechter geworden.
2: Also vielleicht das mal mit, mit, mit einer Zahl noch zu unterstreichen. Also wir hatten, also Schenker ist ja Gr- Europas größter Landspediteur. Wir haben 2020 20, 50 Prozent der gesamtproduzierten Elektro-LKWs von Daimler gekauft. Ist das mal eine tolle Marketingüberschrift, wenn du so 50 Prozent von so einem Daimler kaufst. Das waren genau 36 Stück. Also mehr ja. hatten die halt sechs, also 2020 noch nicht. Ja, letztes Jahr haben wir so knapp 100 mhm. bekommen, aber wir haben halt praktisch jeden Tag über 30.000 Fahrzeuge in Europa auf der Straße. Wenn du dann so 200 Elektrofahrzeuge hast, ist das halt noch ein langer Weg. Und ich glaube, wir haben in Gesamteuropa aktuell 4.500 auf der Straße Elektrofahrzeuge, also LKWs, nicht PKWs. Und wenn man da Richtung die 300.000, die du gerade sagtest, und es gibt auch andere Studien, die sagen, wir brauchen so werden so 600.000 irgendwie haben bis 2030 dann ist das noch ein richtig langer Weg. Und viele dieser Studien und Statistiken fußen natürlich auch auf Fördermitteln Und die jetzt teilweise halt gekappt werden oder so nicht kommen und die Fahrzeuge sind, hast du recht, doppelt bis dreifach so teuer, brauchen dann auch noch kostentechnisch mehr auf 100 Kilometer als mit dem Diesel. Und dann wird es halt in Summe noch ein spannender Case. Und wird definitiv nicht fürs gleiche Geld zu haben sein, wie heute
4: Logistik funktioniert. Frank? Ja, ich habe das jetzt mal einfach so ein bisschen sacken lassen und mir das mal so ein bisschen angehört. Ich habe da teilweise ein bisschen eine andere Meinung zu und, und einen anderen Blick drauf. Also, mhm. erstmal müssen wir uns ja ganz, ganz genau fragen, was ist denn das Ziel? Ja, was wollen wir denn? Ja, und, und, und dann, wenn wir das Ziel definiert haben, wie, wie. Können wir da Prioritäten setzen? Das das fehlt mir so so ein bisschen. Ich glaube, es geht da nicht nur um den Klimaschutz, es geht auch um die Wettbewerbsfähigkeit. Und wie kann man beides miteinander in Einklang äh, bringen? Ja, wir haben noch, du hast ja die berühmten 60 Milliarden jetzt angesprochen, Äh, kriegen wir auch nicht weg. Jetzt müssen wir uns natürlich irgendwo die Frage stellen, wo wo können wir die Prioritäten setzen? Was ist uns denn denn wichtig? Wir waren ja mal berühmte Exportweltmeister, wir waren ja mal berühmte Logistikweltmeister. Ich glaube, da sind wir weit von entfernt. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, irgendwann mal die Frage stellen, wo wollen wir dann hin? Ja Und wie kommen wir denn dahin? Ich glaube, das geht auch nur aus meiner Sicht äh, mit, mit gemeinsamer Zusammenarbeit. Ich glaube, äh, Industrie, Logistikunternehmen, die Politik, die müssen sich einfach mal konstruktiv an einem Tisch setzen. Und wirklich Maßnahmen äh, definieren, die dann wirklich auch greifen. Also es geht ja sehr viel über die Debatte, aber auf der anderen Seite geht es auch über die Geschwindigkeit. Da hatten wir ja eben schon, Knut hatte ja eigentlich schon dazu gesagt. Und ich glaube, wir wir debattieren sehr gerne, wenn es dann um die Umsetzung geht und die Geschwindigkeit äh, geht. Ich glaube, da sind viele Länder uns momentan sehr weit äh, voraus. Und ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen. Also, es geht jetzt nicht darum, nur um, brauchen wir Elektro-LKWs oder brauchen wir was anderes. Ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich die Frage stellen: Was brauchen wir in der Infrastruktur? Ich glaube, wenn man mal die Augen aufmacht und durch Deutschland fährt, ich glaube, wir sehen da Defizite in der Infrastruktur. Die Frage ist: Wie lange geht das noch gut? Ohne notwendige Investitionen. Klimaschutz hängen wir auch irgendwo hinten dran. Digitalisierung, ja haben wir auch ein kleines Problem in der Zwischenzeit. Wir müssen nur irgendwann mal Fahrt aufnehmen. Ich glaube, wir hatten ja vor kurzer Zeit auch mal darüber gesprochen, über andere Länder, Skandinavien in, im Bereich Nachhaltigkeit. Ich glaube, die sind uns ganz weit voraus. Wir müssen nur einfach mal ein bisschen lernen. Die Aufgabe ist jetzt nicht nur bei der Politik zu suchen. Aus meiner Sicht, Politik, Wirtschaft, alle Beteiligten sollten das als, als Aufgabe nehmen. Ja,
0: Frank, ich weiß, du bist jetzt nicht unbedingt der Experte für skandinavische Länder, nur weil du in, in Dänemark sitzt. Aber ist da aus deiner Erfahrung denn das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik anders? Ich habe ein bisschen immer so das Gefühl, als wenn hier sehr, sehr schnell gerufen wird, oh Mensch, wenn, wenn die Politik uns nicht die Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellt, beziehungsweise das in die Wege leitet beziehungsweise wenn es keine Gelder gibt, dann wird das nie passieren. Das heißt, ist das Verhältnis dort anders? Ist der Anspruch der Wirtschaft in skandinavischen Ländern anders an das, was von der der Politik erwartet wird? Oder ist da mehr Fokus auf Eigeninitiative? Funktioniert da die Zusammenarbeit besser? Wie würdest du es einschätzen?
4: Ja, glaube ich schon schon ein bisschen. Ich glaube, die Kombination äh, von vielen Faktoren. Einige hast du angesprochen, die Zusammenarbeit ist viel, viel besser, viel pragmatischer. Eigeninitiative ist da. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben unsere Flotte, wir betreiben ja unsere eigene Flotte in, in Dänemark, umgestellt auf elektrische Trucks ja, in Zusammenarbeit mit, mit Volvo. Wir haben unsere eigene Infraladestruktur gebaut in unseren Werken. Ja, Da hätten wir auch jetzt warten können, bis die Politik investiert und wir hätten uns beklagen können und dann sagen, Ja, jetzt müssen wir das und wenn das nicht kommt, machen wir und so weiter und so fort. Wir haben es gemacht. Aus unternehmerischer Entscheidung. Und ich glaube, das fehlt mir so ein bisschen in Deutschland mittlerweile. Wir haben nicht mehr die Unternehmer, die wirklich anpacken. Alle sagen, ja, die Politik muss richten. Muss es denn wirklich alles die Politik richten? Ich glaube nicht. Und ich glaube, da haben die Skandinavier ganz einfach einen viel pragmatischen Ansatz.
0: Ja, Erik, vielleicht da deine Meinung zu. Du sagst es gerade, bei euch mangelt es nicht am Willen. Also ihr hättet auch gerne noch 2, 3, 4, 500, wie auch immer, mehr Trucks von Daimler angenommen, wenn die denn existieren würden. Äh, also daran liegt es nicht. Und selbst beispielsweise Ladeinfrastruktur, Hervorragend, dass Frank da seinen eigenen Ladestationspark aufgebaut hat, aber selbst das ist ja in Deutschland nicht einfach, weil die Netzanschlüsse sind Exakt. zum Teil nicht da und also da sind noch viel mehr Hürden. Was, was verpasse ich hier, Erik, vielleicht dein Blick auf das, was Frank gerade gesagt hat?
2: Der ist halt eine Kombination. Also ich, ich gebe dir recht, Frank, also wenn man jetzt praktisch so ein Geschäftsmodell nur auf Fördermitteln aufbaut, dann ist es auch immer mit einem dicken Fragezeichen mhm. zu versehen, ob das langfristig nachhaltig ist. Die, ich glaube, die Logistikbranche in Summe ist auch schwer bereit zu investieren. Das wollen wir auch tun und werden wir auch nach wie vor tun. Auch aus eigenen Initiative heraus. Ich ich glaube auch das ganze Thema Sustainability muss so ein Teil unserer DNA einfach sein. Das müssen wir einfach auf Sicht sein, sonst haben wir es auch morgen schwer mit unseren Kunden. Das war so als als Eingang dahin. Aber das, was du sagst, also was die Politik dennoch steuern sollte, steuern muss, ist halt welche Richtung. Also gehen wir halt auf Elektro, gehen wir auf LNG, gehen wir auf Gas, gehen wir auf HVO 100, gehen wir auf, auf was auch immer, weil irgendwas brauchen wir halt, um es ein bisschen längerfristig zu haben. Und gerade wenn ich Richtung Elektro gehe, ich meine, wir haben auch die meisten Standorte von uns gemessen, wo wir jetzt Elektroladeinfrastruktur haben. Da schaffen wir es halt so zwei, drei, vier LKWs parallel zu laden. Also wir haben da aber teilweise 50 bis 100. Noch dazu haben wir noch gar nicht den Platz, um die länger hinzustellen. Also du hast praktisch ein paar neue Variablen, die du halt jetzt mit bedenken musst. Und wenn du halt zu deinem lokalen Stromanbieter gehst, dann sagt der: Ja, Schenker, dickere Leitung könnte haben. Dauert so fünf bis zehn Jahre, bis wir halt die neuen Umspannwerke gebaut haben und bis die ganze Struktur steht. Und das geht halt in Skandinavien, in anderen Ländern schneller, da bündelt sich mehr, da haben wir andere Energiemix. Auch in Frankreich haben wir natürlich einen anderen Mix, Richtung Atomstrom ist wieder was anderes, hat dann wieder andere Themen. Aber in Deutschland haben wir natürlich, wir sind ja aus allem gleichzeitig so ungefähr ausgestiegen und versuchen jetzt halt irgendwie Infrastruktur von Norden nach Süden irgendwie zu bekommen. Aber das geht halt alles nicht von heute auf morgen. Und wie gesagt, wir sind alle bereit, glaube ich, zu investieren. Die Frage ist halt nur, alle Pferde gleichzeitig zu satteln, ist halt auch schwierig. Die Frage ist halt, welches reiten wir jetzt zuerst und hoffentlich auch mal eine Weile.
4: Ja, auf der anderen Seite geht es ja um, um den Mix und, und da hattest du ja schon äh, einen richtigen Ansatz. Denn im Grunde genommen, wenn wir alles auf äh, Elektro umstellen, kommt es ja automatisch zu, zu einer Netzüberlastung. Genau. Ich meine, das ist doch auch klar. Ne? Also wir müssen uns ja Gedanken machen, was ist der richtige Mix? Ja, und da kommt Wasserstoff, da kommen Elektro-Trucks, da kommen andere technische Lösungen in, in, in Frage. Es geht jetzt, deswegen hatte ich gesagt, der Ansatz ist nicht nur das eine oder das andere, sondern da gibt es verschiedene Möglichkeiten, nur wir müssen sie auch umsetzen. Und ich glaube, das ist wichtig. Also auch jeder, der sich auf eine
2: Technologie versteift, das wird halt nicht funktionieren, weil es gibt von egal was nicht genug. Und deswegen, die nächsten Jahre brauchen wir, glaube ich, noch mehreres. Aber halt auch nicht alles, gell? weil das wird genauso spannend. Okay,
0: da, da, das widerspricht sich so ein bisschen. Ne? Auf einer Seite höre ich, wir brauchen eine Planungssicherheit in Bezug auf welche Antriebsarten wir in der Zukunft setzen. Auf der anderen Seite höre ich, wir brauchen maximale Technologieoffenheit. Wir müssen irgendwie alles auf den Tisch bringen, um dann das Beste rauszusuchen. Wie passt das zusammen?
2: Es ist ja erstmal gut, dass die Bundesregierung ja eigentlich Fördermittel vorgesehen hatte für per se alles, was CO2 reduziert und praktisch auch für alle Möglichkeiten. Aber die Frage ist halt dann auch von der, von der Wirtschaft, was wird dann halt zur Verfügung gestellt? Also was werden die, die großen Konzerne, dann auch eine Shell oder wie sie alle heißen, dann an, werden die dann HVO 100 liefern oder werden das andere dann auch entsprechend machen? Wird das die Ladeinfrastruktur für, für Elektro halt ausgebaut werden? Wird es mehr, ähm, was auch immer, äh, Wasserstoff an sich dann geben, was ja auch noch ein tolles Thema wäre? Ähm, wie gesagt, deswegen muss halt die nächste Zeit jetzt auch getestet werden und es ist ja gut, dass die Regierung da gibt, aber wenn jetzt praktisch gestrichen wird, musst du dich halt schneller fokussieren und schneller dann sagen, okay, jetzt gehen wir halt doch mehr in eine Richtung. Wenn das aber dann die falsche
4: war, dann hast du ein Thema. Also ich glaube, da gibt es ja schon sehr viele Initiativen, wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt. Also es gibt ja von der Europäischen Union Fit for 55, so, mhm. so heißt das Programm, Ja, das Wasserstoff mit drin, das Elektrizität mit drin, viele Sachen, es gibt City-Konzepte in, in Hamburg, also es passiert ja einige schon. Die Geschwindigkeit ist noch nicht da. Vielleicht haben wir auch ein Kommunikationsproblem. Kürzlich war ich ja auch ähm, oder hatte die Gelegenheit, bei der BVL da so ein bisschen mit der Politik drüber zu sprechen. Ich glaube, wir haben ein, ein großes Kommunikationsproblem, weil wir nicht erklären können, welche technischen Möglichkeiten gibt es. Und letztendlich, äh, was sind die, die Möglichkeiten? Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Und vor allen Dingen, was ist der Mehrwert, äh, welcher entsteht? Und da, da müssen wir letztendlich auch mal äh, für Klarheit sorgen.
1: Also ich würde vielleicht auch noch mal einen Punkt dazu sagen. Also ich bin ich bin bei euch, jeder muss da einen Beitrag leisten. Ne? Das ist ganz klar. Die äh, unternehmerische Verantwortung ist wichtig für äh, für gewisse Themen. Ähm, die fehlt mir sicherlich manchmal auch. Frank, da bin ich bei dir. Äh, aber man muss natürlich sagen, die Politik, äh, und gerade die Verkehrspolitik, die das ist ja Daseinsfürsorge. Also die muss natürlich die Grundlage legen äh, für all das. Und wir haben ja schon alleine aus den, wenn man die Bundesverkehrswegepläne anschaut, seit 2015 haben wir schon ein, ein Unterfinanzierungsdefizit von 100 Milliarden Euro. ja, mhm. Und wir reden alleine für, beispielsweise für Brücken, reden wir über, über einen Bedarf von zweieinhalb Milliarden Euro, den wir eigentlich pro Jahr bräuchten. Ja? Und äh, da geht wenig voran. Ich, ich denke jetzt gerade laut an die A45 äh, und, und die Menschen, die dort wohnen und all diese Themen, die wir da gehabt haben. Also wir haben Probleme in der, in der Umsetzung dieser Dinge, das zu beschleunigen. Da bin ich, bin ich absolut dabei. Aber der Das das größte Problem ist eben dann auch für viele Unternehmen ist eben einfach die die Unsicherheit und gleichzeitig aber in dem Falle auch die Geschwindigkeit der Veränderung von Prioritäten ähm, eben in der Politik. Das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit für viele Unternehmen. Denn wenn ich natürlich jetzt mehrere hunderttausend Euro finanziere, was ja jetzt im Moment auch teurer geworden ist, dann will ich natürlich eine entsprechende Planungssicherheit haben für einige Jahre, ob jetzt beispielsweise der Gas-Lkw, der Diesel-Lkw, der Elektro-Lkw oder was auch immer eben der richtige ist. Und ich glaube, das ist genau das Problem, dass wir, dass wir das eben so nicht haben. Und vielleicht noch ein Punkt, viele Unternehmen können eben auch überhaupt gar nicht selber investieren in dem Maße. Ja? Also der kleine Spediteur, über den wir ja auch sprechen müssen, der einen kleinen Fuhrpark hat, der hat nicht die Möglichkeit, so viel Geld in die Hand zu nehmen wie ein großer Konzern oder ein großes Unternehmen und sich eben selbst seine Tankstelleninfrastruktur vor Ort aufzubauen. Das müssen wir eben auch sehen. Und deswegen ist es halt so eine eine ganz gefährliche Gemengelage, was wir nicht machen sollten. Da bin ich total bei euch das typisch deutsche Spiel, wer ist denn jetzt schuld? Ja, das, ist, das hilft uns überhaupt gar nicht, ähm, auch im Moment äh, wirklich nicht weiter. Ne? Also das ist eine gefährliche Gemengelage, da möchte ich nur darauf hinweisen da muss jeder jetzt seine Verantwortung übernehmen.
2: Guter Punkt, da verschiebt sich auch so ein bisschen so, die Asset-Ownerschaft verschiebt sich da auch so ein bisschen, weil eigentlich ist der klassische Spieler ja sehr Asset-Light unterwegs und du hast dann subunternehmer die die Fahrzeuge hatten, die können jetzt die neuen Fahrzeuge teilweise gar nicht mehr leisten, weil die einfach mal doppelte und dreifache kosten. Und auch die Ladeinfrastruktur nicht. Und schon rutscht das jetzt mehr zu den Großen hin, die dann natürlich auch gucken müssen, wie sie die Dinger jetzt dann weiter einsetzen und verwenden.
0: Ja, Stichwort kleine Spediteure ist ein gutes Thema (lacht) LKW-Maut. Seit Anfang Dezember zahlen Spediteure jetzt bei der LKW-Maut zusätzlich einen CO2-Aufschlag von 200 Euro pro Tonne CO2. Erstmal für große LKWs ab siebeneinhalb Tonnen. Im nächsten Jahr dann sogar für Transporter ab 3,5 Tonnen wobei Handwerkbetriebe ausgelassen sind. Da kommen eine Menge Kosten auf die Speditionen zu, beziehungsweise alles, was downstream hinter den Speditionen ist. Das wurde ursprünglich mal verkauft als ein Anreiz, die CO2-Emissionen zu senken. Also ein Anreiz dazu, beispielsweise auf alternative Antriebe zu setzen, E-LKWs und so weiter und so fort. In dem Fall wäre man vom CO2-Aufschlag bei der Maut befreit. Bloß das Problem ist, 100% 100% der Speditionen, 100% der, der Frachtführer, 100% der Transportunternehmen müssen momentan diesen Aufschlag zahlen, weil es gar, gar keine Alternative gibt. Wir haben es gerade besprochen, es gibt nicht genug LKWs mit E-Antrieb, mit Antrieben, die von dieser Maut befreit werden, hat im Endeffekt den Effekt, dass es sozusagen wie eine Art Steuer ist. Es ist also kein Anreiz und es hat keine Lenkungswirkung, sondern es kommt einfach nur wie eine Steuer daher. Das ist so die Kritik die ich von allen aus der Branche höre, auch da, wir haben vorhin gesagt, die Verbände hätten sich heiß gelaufen, die haben sich im Zulauf auf diese Entscheidung, auf dieses Inkrafttreten dieser Mauterhöhung natürlich extrem die die Finger wund telefoniert und und haben aber letztlich da nichts erreicht. Die Lkw-Maut ist ein riesengroßer Kostenblock und letztlich einfach nur eine zusätzliche Einnahmequelle für den Staat. 2023 ähm, 8 Milliarden Mehreinnahmen für den Bund. 2024 schon 15 Milliarden einfach, die aus den Kassen der der LKW-Betreiber einfach Richtung Bund überwiesen werden. Ähm, Erik, vielleicht da deine Einschätzung. Mich würde interessieren, wie da so die Gespräche ausgesehen haben. Denn ihr seid ja mittendrin sozusagen. Wer trägt letztlich die Kosten? Bleiben die an den Speditionen hängen? Werden die an die Auftraggeber, an die Verlader weitergereicht? Werden die teilweise sogar bis zum Endkunden durchgereicht oder wer trägt letztlich da die Kosten dafür? Und ist das tatsächlich dieses Lenkungsinstrument, was es ursprünglich mal sein sollte und wie es verkauft wurde? Das war eine
2: sehr lange Frage mit vielen Einzelkomponenten. Aber in Summe ist ja. hast du erstmal komplett recht. Seit 1. Dezember hat sich die Maut jetzt erhöht. So der Grundgedanke der Maut teile ich erstmal. Wir wollen auf klimaschonende Fahrzeuge setzen. Wir möchten Anreize schaffen, weniger zu fahren, Fahrten und Routen zu optimieren, dass man sich überlegt, ob Leerfahrten Sinn machen. Also es gibt viele Komponenten, die vom Grundgedanken der Maut erstmal richtig sind. Stützig war. Ja. Das was jetzt zum 1. Dezember aber auch passiert ist, ist jetzt praktisch jetzt die CO2-Komponente, die jetzt mit draufgekommen ist. Was praktisch heißt, dass wir praktisch einen Aufschlag haben. Das wird dann umgelegt auf die entsprechenden Mautklassen. Heißt im Endeffekt, dass in den großen Fahrzeugklassen wir irgendwo von 19 Cent je Kilometer auf bis zu 35. 30 Cent je Kilometer ähm, kommen. Das muss man erstmal also mal ausrechnen. Also wenn ich jetzt dann so eine Nord-Süd-Durchquerung Deutschland habe von 1000 Kilometer mal 35 Cent, ist das schon ein Betrag, der einfach mal oben drauf kommt. Das muss ich natürlich wieder umrechnen. Da auf dem Joghurtbecher werde ich es wahrscheinlich noch nicht merken, aber auf anderen Komponenten werde ich es natürlich dann schon merken, was das bedeutet. Das ist erstmal kommunikativ geben, dass die Logistiker erstmal ihre Kunden weiter, weil das ist ja eine Gesetzesvorgabe, dass die jetzt kommt. Es wird an die Verlader 1 zu 1 weitergegeben müssen, weil das die Logistiker praktisch erstmal nicht kompensieren können. So, und da muss man sich natürlich jetzt überlegen, was heißt das? Auch die Klassen haben sich so ein bisschen geändert. Das war früher noch so ein Thema, wir haben das ja, also die Bemessungsgrundlage, war früher das zulässige Gesamtgewicht. Jetzt geht es eher nach zulässiger Gesamtmasse. Da verschieben sich so ein paar Kategorien, wo das auch nochmal so 2, 3 Prozent, sag ich mal, erhöht. Also in Summe hast du so einen Aufschlag von 5 bis 10 Prozent auf die Gesamtkosten, was das dann entsprechend ausmachen würde. So, und wenn du das als Logistiker bei einer Marge von kleiner, einstelliger Betrag selbst covern willst, dann hast du ein Thema. Also geht das nicht. Also musst du es eins zu eins weitergeben. Und ich gebe dir auch recht, das geht Richtung Steuer. Das können wir fast sagen, der Staat hat jetzt weniger Tabaksteuer, jetzt versuchen sie es anders zu holen. Aber glaube ich eher nicht. Aber es ist wirklich faktisch ein Thema, was jetzt viel in Infrastruktur gesteckt wird. Auch die Idee, mehr auf Schiene zu verlagern, was ja auch mal so eine Komponente war ist auch durchaus schwierig bis oft nicht möglich. Deswegen, also es muss eins zu eins weitergegeben werden und das ist ein ordentlicher Kostenpunkt, den die Logistiker jetzt einsammeln müssen, der sehr durchlaufender Posten sein muss, der halt dann wieder zum Start geht, den wir dann entsprechend erstmal covern müssen.
3: Und, und Erik, wenn, wenn, man, wenn man sich mal überlegt, wie, wie so eine Kostenstruktur ist, wenn man so, einen, so Konsumgüter und, und Retail anschaut, ne, dann hast du ja in der Regel irgendwas zwischen vier bis fünf Prozent Transportkosten von Cost of Goods Sold, die sozusagen dann jetzt einfach höher werden. Also von daher könnte man jetzt sagen, dass dass diese Entscheidung ein Inflationstreiber ist. Jetzt geht die Inflation natürlich im Augenblick runter. Das ist sehr gut, gegenläufig. Und das ist jetzt so ein kleiner kleiner Dämpfer. Von daher, ich gebe dir völlig recht. Vielleicht noch ein weiterer Gedanke. Es ist ja immer noch so, dass die mittlere Auslastung von, von LKWs so ungefähr bei 70 Prozent liegt. Was da auch natürlich an den nicht paarigen Verkehren liegt und so. Man kann es auch nicht irgendwie auf 95, 90, 100 Prozent hochfahren. Ähm, Aber vielleicht gibt es dadurch jetzt auch wieder eine Möglichkeit, nochmal über ähm, Auslastungsoptimierung nachzudenken, über Rotenplanung nachzudenken, über über, ähm, sinnvolle sinnvolle Paarung von äh, von Verkehr nachzudenken, äh, um dann günstiger zu werden. Und dann vielleicht noch ein, ein, ein weiterer Gedanke, der der jetzt auch bei der COP28 diskutierte, fand ich ganz interessant. Da wurde sozusagen die Hypothese aufgestellt, dass diese CO2-Preise sozusagen ähm, vielleicht auch der neue Exportschlager von Deutschland werden. Weil eigentlich ähm, will jeder ähm, in diese Richtung gehen, sozusagen CO2 zu bepreisen. Aber... Keiner macht so wirklich, wenn das jetzt irgendwie in Deutschland eingeführt wird. Dann gibt es durchaus auch schon Stimmen aus den USA, die sagen, Mensch, das wäre eigentlich nicht schlecht, weil dann hätten wir da die Notwendigkeit,
2: könnten das dann von da aus dann ausrollen. Also der, der Druck wird, wie gesagt, steigen und höher. Und ich geb, also die 70 Prozent 70% Auslastung, ja. Es ist aber auch die Frage, ist das jetzt schlimm oder nicht schlimm, 70 Prozent Volumenauslastung? Also ich sage mal, es ist noch Luft nach oben. Eine 100 Prozent wirst du so einfach nicht erreichen können, weil dann müssten wir dann entsprechend auch firmenübergreifende Kooperationsmodelle finden was dann wieder so ein Compliance-Thema ist, aber wird dann wahrscheinlich ja. sogar möglich sein können.
1: Also ich hätte vielleicht nochmal zwei, zwei Gedanken dazu, die, um, um da nochmal anzuknöpfen. Also ein Punkt ist ja bei, bei dem Thema Maut sicherlich die Frage, die ja auch äh, in der einen oder anderen Mediendarstellung auch schon irgendwie offensichtlich geworden ist, ähm, wer übernimmt denn jetzt am Ende dann auch diese Mehrkosten, die eben dann den Spediteuren und Transporteuren äh, eben aufgebürdet werden. Ja, Und ähm, da komme ich jetzt zu dem zurück, Frank, was du vorhin gesagt hast, unternehmerische Verantwortung, Da ist es dann manchmal schon wirklich, äh, ja, verstörend, will ich sagen, sehr erstaunlich, welche Unternehmen offensichtlich ähm, da versuchen, diese Mauterhöhung äh, wegzudrücken oder vielleicht auch nur in Teilen zu tragen. Dann eben auch, das sind dann in ihren Branchen äh, erfolgreiche Unternehmen, von denen man dann quasi in der gleichen Woche liest, dass sie plötzlich die höchsten äh, Gewinne geschrieben haben. Ähm, Das ist wirklich für mich nicht nachvollziehbar. Das ist eben gerade nicht unternehmerische Verantwortung. Und das Zweite, was man sicherlich auch nochmal diskutieren kann, indirekt mit der Maut zu tun und mit dem Thema Auslastung, ist natürlich eins, wenn ich es natürlich schaffe, wieder mehr Zeitsouveränität in logistischen Ketten zu gewinnen, also nicht unbedingt immer alles sofort und möglichst schnell zu liefern, sondern an der einen oder anderen Stelle auch mal sinnvoll warten zu können, bis ich entsprechende Auslastung habe, dann kann ich natürlich wieder vielleicht ein nicht, nicht 20 Prozent, aber einige wenige Prozent in der Auslastung gewinnen. Also eher weggehen von dem Thema Quick, 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 sondern eher in Richtung Slow Logistics zu gehen und an der einen oder anderen Stelle tatsächlich mal zu entschleunigen, äh, eben auch für die Auslastung und dann am Ende eben auch für das Thema äh, CO2-Reduzierung. Ähm, und, und das kommt mir eigentlich in der ganzen Diskussion viel zu kurz. Da gibt es äh, wirklich ganz wenig Ansätze, die ich in der Praxis erkenne, das ist vielleicht, Erik, in Systemverkehren nicht unbedingt das große Thema. Ja, Da, da genau. ist es möglicherweise schwer umsetzbar in sehr standardisierten Abläufen, aber eben häufig im Bereich der Komplett- und Teilladungsverkehre definitiv ein Thema. Ja.
3: So wie es die Post jetzt vormacht.
2: Ja genau, also, Teil, Teil, der Teil- und Komplettladung kannst du es besser planen und ich gebe dir recht, das Thema entschleunigen oder beziehungsweise dieses... Noch schneller und in zwei Stunden Zeitfenstern irgendwo was hinzuliefern, ja, da müssen wir als als Endconsumer auch ein bisschen selbst vielleicht disziplinieren, aber auch die die großen Konzerne, die ja eigentlich Planungssicherheit geben könnten und dann kannst du auch besser auslasten und optimieren. Und ich glaube, das kann jetzt nochmal ein Treiber
4: in diese Richtung auch mit sein.
0: Frank, wie schaust du denn als Verlader auf dieses Thema? Wer trägt letztlich die Verantwortung und die Kosten, die da entstehen?
4: Zwei verschiedene Themen. Wer wer trägt die Verantwortung, wer trägt die Kosten? (lacht) Äh, Ich glaube, die Verantwortung müssen wir gemeinsam tragen und äh, über über die Kosten muss man sicherlich dann auch diskutieren. Ja, wie auf der einen Seite sicherlich müssen wir ähm, zur Erkenntnis kommen, dass dass Kosten gestiegen sind. Auf der anderen Seite sollen wir uns äh, wahrscheinlich auch mal äh, hinsetzen und dann sagen, wie können wir die Kosten senken? Wie können wir wirklich effektiver und effizienter zusammenarbeiten. Denn auf der einen Seite jetzt zu sagen, ja, das ist jetzt ein Problem der Industrie und, und nicht äh, ein Problem der, der Logistikdienstleister, also da habe ich eine ganz, 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 ganz ganz andere Meinung dazu. Ich glaube, ein Logistikdienstleister sitzt auf einer enormen Datenbasis, einer Quelle, die man nutzen kann. Und ich glaube auch, und ich spreche da einfach mal von meine Kollegen aus der Industrie, dass da man eigentlich sehr offen ist, wenn man einfach mal auch von Logistikdienstleistern Lösungen angeboten bekommt. äh, und, Und nicht einfach sagt, pass auf, das ist jetzt ein Thema der Industrie oder Industrieunternehmen, sondern es geht nur gemeinsam Industrie und Logistikdienstleister. Und da muss man letztendlich auch mal so ein bisschen drüber nachdenken, welche Möglichkeiten. Knut hat ja gesagt, Routenoptimierung, Routenplanung. Über die Systeme, glaube ich, sprechen wir auch die, die letzten 20 Jahre. Wir müssen uns auch einfach mal Gedanken machen, warum funktioniert es da nicht. Ich glaube, technisch gibt es die Möglichkeiten, aber jetzt ist auch, ist, ist denn der Wille von beiden Seiten da? Ist der Wille von einem Logistikdienstleister da, das wirklich zu machen? Und ist der Wille der Industrie da? Die Frage sollte man ja vielleicht mal stellen.
2: Also der Logistiker hier am Tisch kann direkt beantworten, ja, der Wille ist da. Wir wollen
4: das definitiv. Und Routen,
2: du hast recht, also Routenoptimierung diskutieren wir seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ich habe schon in meinen knapp 25 Jahren so viele Touren, Optimierungssysteme gesehen und Applikationen, wo die alle so, so, nennen wir es mal so semi-Gut sind. Gell? Mittlerweile ist und gerade dieses Jahr ist so ein bisschen so das Jahr der KI. Jetzt haben wir wirklich viele Echtzeitinformationen, wir haben Echtzeitroutenverfügbarkeit. Und jetzt, wenn ich von 100 Fahrzeugen nur noch 95 rausschicken zu müssen, die das gleiche schaffen, das ist der beste Sustainability-Hebel, den wir haben. Und gleichzeitig haben wir Maut optimiert und alles optimiert. Plus, dass wir ja gar keine Fahrer mehr finden, um 100 Fahrzeuge zu bestücken. Das ist ja so eine, die Logistik das sind ja Doppelt- und Dreifach gerade getrieben. Deswegen gebe ich dabei auch recht. Das ist geht nicht alleine. Also das brauchst, musst du genauso mit dem Kunden dich an den Tisch setzen. Wie schnell braucht ihr das? Auch was Christoph sagte, das Thema Verfügbarkeit. Wann brauche ich das? Kann ich hier Volumina vielleicht ein bisschen anders steuern und optimieren? Und da muss die Logistik dem Kunden auch beraten, was gibt es denn für Alternativen? Bis hin zu welche Fahrzeugkonzepte, weil die Mautklassen sind immer noch nach Fahrzeugkategorien. Vielleicht kann man auch andere Fahrzeugkategorien einsetzen, hat aber wieder einen Effekt auf. Und genau das musst du halt dann gemeinsam besprechen. Und ich meine, die Maut ist jetzt bis auf siebeneinhalb Tonnen runter. Nächstes Jahr geht es auf dreieinhalb Tonnen runter. Ich weiß noch, wo die ersten Mautsysteme rauskamen und wir so bei zwölfeinhalb Tonnen waren. Da habe ich die wildesten Fahrzeugkonstrukte gesehen mit super Leichtbau mhm. irgendwie, um praktisch diese Mautklassen irgendwie zu umgehen. Das ist natürlich jetzt alles schon wieder alter Kaffee. Aber die Logistik mhm. ist schon sehr kreativ, nennen wir es mal so, um gewissen Rahmen auch zu erfüllen. Aber ja, das ist kein äh, Alleinsport. Das ist sozusagen echt gemeinsam.
3: Ja. Und Vielleicht, vielleicht dazu da auch noch mal ein Gedanke. Frank, du hast ja richtig gesagt, dass sozusagen du offen bist für, für Vorschläge. Ich glaube, hier sind wir wieder, auch wieder zurück bei dem Thema, wenn ich langsamer transportiere, ne, Christoph, diese, diese Slow-Logistik fand ich super, dann heißt es ja, ich muss mehr entkoppeln über Bestände. Ne? Aber jetzt jeder guckt jetzt gerade auf seinen Cashflow und jeder versucht, die Bestände runterzutreiben. Und wie kriegen wir das hin? Indem wir irgendwie Expedition machen ne, und dann irgendwie noch schneller die Logistik fahren. Also diese Zusammenhänge habe ich das Gefühl, da, da werden, wird auch immer so die, die aktuelle Sau durchs Dorf getrieben. Jetzt wird gerade wieder die Cash-Sau durchs Dorf getrieben und nächstes Mal kommt da wieder die Kostensau und dann gehen die Bestände wieder hoch. Und dass man da mal sich überlegt, wo muss denn eigentlich das Optimum sein ja. oder ein ganz guter Betriebspunkt, dann kriegen wir da glaube ich auch viel hin, dann kriegen wir die, die, die Auslastung nach oben, aber wir müssen natürlich dann koppeln. Und das, und das funktioniert ja alles, man kann das ja sich alles anschauen.
1: Also vielleicht nochmal mal, noch ein Punkt, warum äh, ich einfach vermute, äh, dass eben jetzt auch dieses Thema Maut so hohe Wellen geschlagen hat. Und äh, ähm, so aus Sicht der Logistiker äh, und der Spediteure und Transporteure, ne, sind ja mehrere Punkte. Das eine ist, glaube ich, die totale Kurzfristigkeit äh, jetzt in der Umsetzung. Also man wusste lange nicht, kommt ja. das jetzt oder kommt das nicht. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein, ein Thema. Ne? Da wird erwartet, dass man innerhalb von wenigen Wochen äh, entsprechend reagiert. Das Zweite ist, Boris, du hast vorhin ganz am Anfang mal gesagt, ähm, die Handwerker sind ja davon ausgenommen. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein Thema, dass sich die Logistiker natürlich da jetzt irgendwo auch anders behandelt fühlen. Wenn wir jetzt äh, dann über die Veränderung der Maut zum 1.7. sprechen, ab dreieinhalb Tonnen, äh, dass dann Handwerker ausgenommen worden sind, das ist natürlich für einen Transporteur und einen Spediteur schwer nachvollziehbar, warum es da jetzt wieder irgendwie eine, eine, eine Sonderlösung gibt. Warum ist denn der Handwerker der Maleranstreicher nicht betroffen, ich bin aber betroffen davon. Und das Dritte ist, und ich glaube, das ist fast das Wichtigste, wenn man politisch ein klares Statement geben würde, was mit den Mehreinnahmen der Maut passiert und wirklich sagt, es werden eben von den Mehreinnahmen werden insgesamt 5 Milliarden Euro in Elektromobilität gegeben, dann ist es schon ein ganz anderes Statement, als wenn ich das sozusagen so als wenn ich die Branche im Unklaren lasse. Und und das ist ja dann das Ergebnis, ist diese Mount Everest-Diskussion, äh, die der BGL oder diese Kampagne, die der BGL eben führt und und sich natürlich so als Steuereintreiber eben auch fühlt. ja Also ich finde, Frank, du hast vorhin gesagt, ne, Zusammenarbeiten, äh, Kollaboration zwischen den Akteuren, das wäre beispielsweise ein ganz wichtiges Signal gewesen von der Politik, äh, zu sagen, okay, wir fordern etwas von euch, aber wir geben euch auch eine entsprechende, wir geben euch auch etwas zurück, ja, beispielsweise in Form eines klaren Statements, was eben mit den Mehreinnahmen dann auch passiert und, und dass das quasi auch wieder zum großen Teil zurückfließt. Und das ist das, was, die, was glaube ich, die, die Lkw-Branche eben insbesondere im Moment so erzürnt.
0: Wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken darf, um das klarzustellen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sind geplant, dass die Hälfte der Mauteinnahmen weiter zweckgebunden sind. Das heißt, Bundesfernstraßen und solche Dinge Die andere Hälfte allerdings ist vorgesehen für den Bereich Bundesschienenwege. Das heißt, wird in die Schiene verlagert. Das ist natürlich hart für einen Spediteur äh, zu verkraften, dass die Mautgebühren, die gerade seine Existenz gefährden, äh, eingesetzt werden, um mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu bringen. Was natürlich ein gutes Ziel ist, aber natürlich kein Trost für den individuellen Spediteur.
1: Das stimmt. Der Punkt ist halt aber der: Damit fließt quasi das Geld quasi in den in die die Basisfinanzierung und in den Basisbedarf quasi rein. Ja, also das heißt den Infrastrukturausbau und eben nicht in das, was wir vorhin genannt haben, äh, die Mobilitätswende. Ja, weil äh, wenn die, wenn die Gelder ja. zurückfließen und dann am Ende für das, was der Bund eigentlich eh machen muss, in Form von Daseinsvorsorge und Infrastrukturausbau das meiste ist ja nicht Ausbau, sondern es sind reine Erhaltungsinvestitionen. Ja, Das muss man ja auch mal klar sagen. Wir bauen ja kaum neue Straßen. Wir versuchen, alte Straßen zu erhalten. Dann ist es kein guter Deal. Ja, 50 Prozent, okay, da kann man sich jetzt drüber streiten. Aber ich meinte eben ganz klar eben auch zu sagen, das geht dann wirklich auch in Unterstützung für euch, für Neuanschaffungen und ähnliche Dinge im Bereich der Elektromobilität. Dann wäre es ein guter Deal gewesen, den man auch ganz anders hätte, kommunizieren können im Sinne eines politischen Marketings, ja, in Richtung der Branche. Und das wäre Partnerschaft. Das, was jetzt ist, ist fühlt, sich eben, fühlt sich eben eher so nach Master and Servant an und nicht auf einer, auf einer Ebene. Ne?
0: Aber das ist nochmal die Frage, woran liegt das, dass die Verbände so aktiv waren im Vorfeld und trotzdem da nichts anrichten konnten und trotzdem keine Anpassungen da herbeiführen konnten. DSLV war dabei, das Deutsche Verkehrsforum, der BGL war dabei. haben es nicht unversucht gelassen, aber trotzdem sind sie letztlich nicht da zum Erfolg gekommen. Woran liegt das?
1: Ich glaube, das ist schwer schwer zu sagen, schwer zu beantworten. Was man sicherlich von außen äh, wahrnimmt und was man auch hört, ist natürlich, dass wir äh, als als Branche äh, natürlich im Vergleich mit anderen Branchen keine besonders starke Lobby haben. Das ist so, dass wir vielleicht auch mit zu vielen Stimmen sprechen und nicht nur mit einer Stimme sprechen. Das ist sicher auch ein Thema. Wir haben eine sehr heterogene Verbandslandschaft, die eben auch nur für bestimmte Gruppen letztendlich spricht, ja. Und, und deswegen eben nicht für die gesamte Logistikbranche, insbesondere nicht für den Teil, der Logistik bei Industrie und Handel ist, ja, also den ganzen Werkverkehrsbereichen und die, die Insource-Logistik sozusagen. Das wäre sicherlich äh, ganz wichtig. Der BGL spricht für die Transporteure, der DSLV spricht für die Spediteure. Ähm, und möglicherweise reicht das noch nicht aus. Ne? Da muss man, glaube ich, noch noch konzentrierter sein. Aber das ist so mein wirklich Blick nur von außen. Mhm. Ähm, ansonsten glaube ich einfach haben wir eine schwache Lobby, ja, weil wir eben nicht so sexy äh, sind für die Politik wie die Automobilindustrie und äh, Chiphersteller und äh, Kosmetik- und Pharmaunternehmen äh, und Chemieunternehmen. Da mag das ein bisschen anders sein.
2: Ich bin komplett wirklich bei dir, weil wir hatten es ja in unserem allerersten Podcast auch schon mal diskutiert, das Thema Verbandsarbeit und wie das entsprechend mal zusammengeschalten werden müsste, beziehungsweise dass da eine Großstimme Richtung Politik guttun würde, um da wirklich auch noch ein bisschen mehr Wucht hinten dran zu haben. Ich glaube, die Logistikindustrie und Branche ist groß genug, um das haben zu können. Aber wer geht sozusagen vorne ran? Aber nochmal vielleicht einen halben Satz zurück, auch zu dem Thema... Ähm, Energiewende durch die Maut, und ich übrigens, ich weiß ein Wort, das ich mir sofort, sofort aufgeschrieben habe, Christoph, was du vorhin sagtest, die der Maut Everest, den finde ich ein schönes Wort, das hat mir direkt mitgenommen.
1: Dann gibt es eine Internetseite tatsächlich, MautEverest.de, die vom BGL betrieben wird, äh, und, und in der sozusagen diese ganzen Fakten äh, und Positionen des BGL eben festgehalten werden. Der Kollege Engelhardt ist ja da sehr, sehr aktiv. Super. Also das bewundere ich auch, unterstütze es auch und ist toll und sammelt ja auch Spendengelder sogar ein für diese Initiative. Also das ist tatsächlich relativ hoch aufgehängt.
2: Oh, super. Aber wichtiger Punkt ist aber praktisch für uns auch jetzt zum Thema Planungssicherheit, weil wir wissen ja auch, dass die Mautbefreiung für Elektrofahrzeuge Ende 25 enden wird. Und dann hast du genauso die Elektrofahrzeuge, die dann genauso Maut zahlen müssen. Auch die HVO 100 Fahrzeuge, was ja vielleicht nächster dann irgendwann mal kommt, ist genau das gleiche Thema. Auch die sind nach wie vor Maut betroffen, zwar von der CO2-Umlage befreit, aber immer noch Maut be- äh, betroffen. Und das ist natürlich dann auch ein heftiger Punkt dann für uns, weil so ein Fahrzeug, das wir jetzt vielleicht kaufen, wenn man es bekommt, fährst du halt nicht nur bis Ende 25, das fährst du halt dann sechs, sieben Jahre. Und deswegen, das ist halt genau wieder diese Planungssicherheit, die wir gerne hätten. Und bräuchten. und wenn, das, wenn die Regierung sagen, wird der Elektrofahrzeuge bleiben mautbefreit oder halbiert oder egal was die Maut wird, ist immer die Hälfte, dann wird es einen riesen Anreiz auch geben, noch mehr in diese Richtung zu gehen.
4: Auf der anderen Seite hatten wir ja glaube ich schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass, dass subventionierte Geschäftsmodelle keine langfristig erfolgreichen Geschäftsmodelle sind. Ne? Also irgendwo müssen wir ja auch so ein bisschen drüber nachdenken, wollen wir immer nur Subventionen, um, äh, sag ich mal, Transformationen hinzubekommen oder... Lässt sich das eventuell auch anders darstellen. Also, ich bin kein großer Fan, einfach immer hinzugehen und sagen, wir müssen von der Politik Subventionsprogramme äh, fordern. Ich glaube, das ist langfristig gesehen, kann das nicht erfolgreich sein, weil wir müssen das Geld ja irgendwo herbekommen.
2: Also, mir geht es auch gar nicht da, in dem Fall gar nicht um Subvention, sondern mir geht es eher um. Wenn man wieder mit Boris worten von vorhin, das ist eine Steuer, dann geht es eher um eine Steuerreduktion oder eine Nichtsteuer dafür oder eine
4: reduzierte. Ja, Was das ist, das ist das denn? Es ist nicht eine Subvention, das Geld, also, das, das kommt <lacht> ja auch irgendwo. <auf> <lacht> das ist jetzt mein <lacht> neues Lieblingswort, Also die beste Steuer ist die
2: Nichtsteuer. Ja. Wir nennen ja auch praktisch, wenn wir Herr herrennen, wir von Motivation Fee.
0: Motivation Fee, ja. Aber auch nochmal auf einen anderen Bereich einzugehen, äh, wo sich der, in Anführungszeichen die Lobby durchgesetzt hat gegenüber der Bundesregierung, ist beim Thema HVO 100, das Stichwort ist auch eben schon gefallen, wurde lange, lange gefordert. Jetzt ist er nicht da, Bundeskabinett hat den Weg frei gemacht für HVO 100, auch fritten <lacht> Frittendiesel genannt. Also äh, Diesel, der aus Pflanzenkraftstoff hergestellt wird, zum Teil aus, aus Abfällen. Das Schöne an der Sache ist, ist von heute auf morgen, 90% CO2-Reduzierung, wenn du diesen Dieselkraftstoff benutzt, kann in herkömmlichen, gängigen, normalen Diesel-LKWs verwendet werden. Und jetzt ist der Startschuss gefallen, dass dieser Kraftstoff an Tankstellen verkauft werden kann. Ich glaube, ab April geht es los, ist der Startschuss im nächsten Jahr. Genau. So, jetzt die Frage, wie wird sich das durchsetzen? Momentan haben wir eine Situation, dieser Kraftstoff ist leider 15 bis 30 Cent pro Liter teurer als diesel Also auch von heute auf morgen da nicht wirklich die Option, wenn man die Preise nicht so eins zu eins weitergeben kann an die Kunden. Tolle Idee. Was ist eure Einschätzung? Wie wird sich das durchsetzen? Was muss jetzt zusammenkommen, damit wir da diesen wirklich sofortigen CO2-Effekt erzielen können, den diese Technologie verspricht? Also
2: erstmal super, dass es das jetzt geben wird. Also dass jetzt praktisch einige Länder nutzen das ja schon länger. Jetzt hat Deutschland sozusagen auch die Zulassung erteilt. Wie du gerade sagst, also wir rechnen auch damit, dass es vielleicht im April dann nächstes Jahr hoffentlich dann wirklich kommen wird. Auch super, dass du es halt in ein konventionelles Diesel-Lkw der neuesten Klasse entsprechend einfach tanken kannst. Das heißt, du musst dein Fahrzeug nicht umrüsten, du tankst nur anders. Aber natürlich der Hinkefuß, was du gerade auch sagst, kostet halt 20, 30 Prozent mehr, ist zwar, was ich eben schon mal auch zum Thema Maut sagte, befreit von der CO2-Umlage, das macht aber auch nur ein paar Cent aus, also in Summe hast du immer noch ein Gap, dass es teurer ist als ein Diesel, Verbräuche sind, schätzen wir aktuell, ähnlich, also du verbrauchst jetzt nicht mehr ähm, von dem pro Liter, also bleibt mal ungefähr bei dem 20, 30 Prozent teurer. Verfügbarkeit wird wieder ein Riesenthema werden, weil es gibt auch eine Kalkulation, dass es so 10% des deutschen Fuhrparks ließe sich darauf umstellen. Damit hättest du dann ungefähr so 9%, bei mehr als 90% entsprechend Kompensation haben. Also 9% des gesamt co 2 s des Straßengüterverkehrs, was du damit auch reduzieren kannst. Also erstmal alles gut. Wie gesagt, Verfügbarkeit, wir haben das schon in der Luftfahrtbranche gesehen mit Richtung SAF, das Sustainable Aviation Fuel, auch gut kostet da zwar noch das Doppelt dreifache also noch einiges mehr als Kerosin, aber auch da Verfügbarkeit, das wird halt echt nochmal ein Knackpunkt, auch jetzt die Infrastruktur wieder nachzurüsten, wo sind die Tankstellen, die das jetzt haben. Die Bahn überlegt ja auch damit zu liebäugeln, vielleicht kann man da auch Kombinationen, Bahn, Schiene und entsprechend mit Straßenverkehr. Aber es wird sich jetzt halt nächstes Jahr zeigen, wo wird es das geben, welche Fahrzeuge werden es nutzen und dann haben wir auch wieder das, die Frage, die 20, 30 Prozent, die wird der Spediteur wahrscheinlich nicht covern wollen oder können, also wird es da auch eine entsprechende Diskussion mit den Kunden wiedergeben. Wo geht mir das hin? Wenn die Kunden mehr co 2 neutralität haben möchten, gibt es zumindest dann eine neue Möglichkeit. Und das ist erstmal sehr positiv und auch zu begrüßen.
4: Ja, das sehe ich genauso. Und letztendlich geht es ja um den Mix, ja, um, um verschiedene Möglichkeiten. Und, und wir befinden uns ja so ein bisschen, sag ich mal, entweder am Anfang oder in der Mitte, je nachdem wie man das betrachtet, einer, einer großen Transformation. Und letztendlich, wie das ja so immer ist, bei bei großen Transformationen muss das natürlich auch äh, bezahlt werden und man braucht eine Anschubsfinanzierung bei vielen Dingen, ehe man letztendlich da auch an den Punkt kommt, wo sich dann eine Skalierung dann, dann auch rechnet. Und in dieser Problematik äh, befinden wir uns gerade äh, im Moment. Ob jetzt über Elektrofahrzeuge, Wasserstofffahrzeuge, über äh, Biofuel, getriebener Fahrzeuge sprechen. Ich glaube, das, das ist unser Thema. Und wer bezahlt denn das letztendlich? Ich glaube, wenn wir wahrscheinlich hier zusammenkommen in drei, vier, fünf, sechs Jahren, glaube ich, werden wir uns diese Fragen gar nicht mehr stellen, weil es ist hoffentlich dann da.
1: Also ich würde vielleicht nochmal, wenn man nochmal zwei Schritte zurückgeht, so also in der Denke und sich das von außen ein bisschen anschaut, dann, dann ist ja eigentlich wünschenswert bei jedem Transformationsprozess ja, der Der ja doch im Normalfall relativ lange dauert. Gerade wenn ich, wie jetzt bei der Mobilitätswende, bei Elektromobilität, wenn ich wirklich an, wirklich inkrementell an die Infrastruktur ran muss, ja, dann muss ich damit rechnen, dass die Transformation einfach viele, viele Jahre dauert. Und ähm, ich glaube, HVO hat natürlich das Potenzial, wie ja auch E-Fuels beispielsweise, äh, eben auch äh, ja sogenannte Brückentechnologien zu sein, von denen wir äh, die wir eigentlich immer suchen und die kann ich natürlich nur dann interessant machen, wenn ich tatsächlich auch diese Brückentechnologien unterstütze und wenn ich die Planungssicherheit eben allen Beteiligten auch für mehrere Jahre gebe und dann aber auch klar mache, was das Ziel ist. Du hast ganz am Anfang gesagt, Frank, wir brauchen müssen eigentlich wissen, was ist das Ziel? Und da komme ich jetzt wieder auf den Spielball Politik zurück. Das ist das, was wir eben in vielen Bereichen leider eben nicht haben, ja, dass wir einen klaren, nachvollziehbaren Plan haben, in welchen Stufen welche Dinge gemacht werden sollen, damit ich dann eben am Ende möglicherweise, wenn das Ziel E-Mobilität ist, kann man ja durchaus auch dran zweifeln, aber wollen wir jetzt nicht tun, ähm, wie dieser Weg dahin eben vernünftig funktionieren kann und das ist genau äh, das, was mir persönlich eben fehlt, in meiner Einschätzung, und ich bin ja völlig parteienfrei und und äh, ohne irgendwelche Vorbelastungen, wo ich einfach von außen sage, wenn ich so einen Transformationsprozess machen möchte, dann ist HVO eine, eine sicherlich sehr, sehr gute äh, Übergangstechnologie. Das wird sie vielleicht nicht ewig bleiben. Ja, Aber ich muss nicht maßgeblich an die Infrastruktur ran, was wirklich äh, sehr, sehr vorteilhaft ist eben, ja, was was für eine Brückentechnologie optimal ist. Und, und kann dann im Hintergrund sozusagen die die Infrastruktur für das Endziel sozusagen dann aufbauen. ja Und deswegen glaube ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. HVO, auch bei E-Fuels haben wir ein ähnliches Thema meines Erachtens. Das ist auch so eine mögliche Brückentechnologie, die wir einfach brauchen, um tatsächlich dann irgendwann mal den Schritt in Richtung E-Mobilität zu erreichen. Den werden wir aber nicht morgen erreichen, auch nicht 2030 erreichen.
4: Da werden wir noch ein bisschen länger dafür brauchen. Ja, auf der anderen Seite muss ich ja sagen, was ist das Ziel? Das hattest du ja äh, jetzt eher nochmal angesprochen. Ich glaube, das Ziel ist ja auch nicht E-Mobilität. Das das Ziel ist ist ja ganz einfach, nachhaltige Geschäftsmodelle äh, zu bekommen. Äh, Und und in dieser Transformation befinden wir uns. Und da äh, spielt sicherlich E-Mobilität eine Rolle, Wasserstoff äh, spielt eine Rolle, Biofuel spielt eine Rolle. Elektrifizierung als als ganz einheitliches Thema spielt eine Rolle. Aber letztendlich geht es ja um ähm, nachhaltige Geschäftsmodelle.
1: Ja, da bin ich völlig bei dir. Also ich habe jetzt E-Mobilität als als eine sozusagen Zieltechnologie in Anführungsstrichen äh, mit sehr aufwendiger Infrastruktur genannt. Bei Wasserstoff ist es ähnlich. Da brauchen wir auch eine entsprechende Infrastruktur. Ähm, und, Und den Fehler dürfen wir eben jetzt nicht machen. Und der wird offensichtlich leider immer noch politisch gemacht, einfach viel zu ehrgeizige Ziele äh, zu setzen, die sich jetzt eben natürlich auch aus dem öffentlichen äh, Druck heraus ein Stück weit auch ergeben haben, äh, die man eigentlich gar nicht erreichen kann. Und äh, ich glaube, sinnvoller wäre ein guter, transparenter, nachvollziehbarer, realistischer Plan. Das wäre eigentlich gut. Ne? Ich habe ah. irgendwann mal im Studium gelernt, smart, ne, ja. äh, die Smart-Logik <lacht> bei Zielen, die... F- Fehlt mir manchmal, ne? Auf der, also auf, der andere, auf der
4: anderen Seite kann man ja auch mal drüber nachdenken. Haben wir nicht allzu lange geschlafen? 15, 20 Ohne Zweifel, Jahre. Und haben wir denn überhaupt noch so viel Zeit, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen? Ja. Und letztendlich haben wir denn wirklich so viel Zeit, die Dinge ganz genau das, 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 das äh, zu planen und dann 15 Jahre und, und 20 Jahre und, und so weiter. Haben wir die dann? Wir müssen uns ja auch mal Gedanken machen, ich, ist jetzt zwar ein anderes Thema, aber ähm, die Gigafactory in, in Brandenburg, der Elon Musk, glaube ich, hat 18 Monate äh, gebraucht. Typisch brauchst du wahrscheinlich vier, fünf Jahre. Der hat es in 18 Monaten geschafft. Wie er es gemacht hat, gut, kann man drüber debattieren und, und, und streiten, <lacht> aber er hat es letztendlich geschafft. In 18 Monaten. Ja, er hat es äh, einfach, äh, einfach getan, Lass uns doch einfach da mal mit anfangen, mit dem Thema. Wenn andere das schaffen, wir schaffen das nicht, aber in der Hälfte der Zeit, ja, wir brauchen aber doppelt so lange. Warum? Da
1: bin ich bei dir, aber da schließt sich der Kreis mit dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Dann müsste man wirklich viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen. ja. Und wir diskutieren ja jetzt gerade sogar im Moment darüber, dass weniger zur Verfügung steht. Dann könnte man möglicherweise so einen Prozess auch beschleunigen.
4: Ja? Ich glaube nicht nur, dass es eine Frage des, äh, des, des Geldes Ich glaube persönlich, es äh, ist eine Frage der, der klaren Prioritäten und der Geschwindigkeit, der Entscheidungsfindung und der Umsetzung.
1: Frank, das war jetzt quasi eine Bewerbungsrede für äh, deinen nächsten Job im Bundestag.
0: Ja. <lacht> ja. Und das? Leiter des Verkehrsausschusses. Schauen wir mal. Unsere Stimme hast du. Ja, und war das ja. perfekte Schlussplädoyer. Grüß. Jungs, vielen, vielen Dank für die interessante Diskussion heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr illustre Diskussion. Wir haben viele, viele interessante Punkte dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Wir werden da sicherlich nochmal noch mal wieder ins Thema Politik in der Zukunft eintauchen. Ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen, unsere heutige Diskussion. Und wir freuen uns, wenn ihr alle beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss Jungs und wir sagen tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. So, das war Felgendreh und Friends. Diskussionen für Supply Chain Fans zum Thema Logistik und Politik. Wenn euch der Inhalt gefallen hat, dann würden wir uns riesig über eine positive Bewertung freuen. Auf Apple Podcasts und Spotify kann man bis zu 5 Sterne vergeben. Bleibt sogar anonym. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgentreer.